0: Hoy en la actualidad Vemos que Nuestra nación se duele Todo está roto Se duele por la maldad Se duele por la confusión Por la inseguridad Se duele por la enfermedad Tanta negatividad A lo bueno nuestra nación le llama Malo y a lo malo le llama bueno Hay tanta desigualdad Arrogancia Superioridad Altivez Arrogancia, vanagloria Afán de la vida Afán de tener la razón A veces nos preguntamos ¿Dónde está Dios en esto? Una nación rota Que necesita Ser sanada una nación que necesita esperanza, que necesita respuestas. Una nación que Dios fundó, una nación que ha rechazado a Dios. Una nación rota. Una nación que Dios desea Reconstruir Que Dios desea Levantar Y a veces Dios habla A esta nación Dios quiere romper Nuestra nación para reconstruirla Y regresarnos A su intimidad con Él Esta es la casa de Dios, este es un lugar de oración Dios está aquí en este lugar Dios tiene el control, no ha perdido Dios no es un Dios de confusión Dios está hablando a tu corazón Él quiere reconstruir tu fe Él quiere reconstruir el templo No el templo físico sino el templo interior En el nombre de Jesús Señor yo te pido Señor que tu presencia inunde este lugar. Que se sienta tan fuerte Padre para que tú hables a través de tu siervo. Háblanos Señor. Te pedimos por la nación de Estados Unidos. Te pedimos por los gobernantes. Señor nada sucede sin que tú lo apruebes. Tú tienes el control. Nuestra confianza está en ti Jesús. Nuestra esperanza está en ti Jesús, tú eres nuestro socorro, tú prometiste estar con tu pueblo Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a clamarte, ayúdanos a adorarte Señor Mejor es un día en tu casa que mil años fuera de ellos Señor Reconstruye nuestra nación, habla, háblanos Señor Gracias Dios por tu presencia. Gracias por la libertad de adorarte. Gracias por tener un día para nosotros. Para estar contigo. Traer ofrendas. Escuchar tu palabra Señor. Invitar a otros. Servirte. Que todos conozcan Padre. Quien tú eres en nuestras vidas. Padre yo te pido que bendigas. A los enfermos de esta congregación. Te pido a aquellos que han sido contagiados. Con este virus. Yo te pido que ahí donde están en este momento. Que tu amor y tu mano poderosa los abrace Señor. Aquellos que sufren los hospitales Señor. Aquellos que no tienen esperanza Señor. Padre de alguna forma tú has llegar Y has sentir en ellos que tú estás con ellos Padre. A nuestra familia espiritual. Abrázalos ahí donde están. A los que nos escuchan ahorita en línea Padre. Si alguno se siente enfermo. Tú abrázalo con tu presencia Rompe Nuestros corazones Quebranta nuestro corazón Con las cosas que te quebrantan A ti Aquí estamos En el nombre de Jesús Amén ¿Qué debemos hacer iglesia? ¿Qué debemos hacer? Dios quiere Reconstruirnos de nuevo Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Él quiere que. Hagamos un lugar. Para Él. Desde el principio de la creación. Dios. Diseñó al hombre. Para tener comunión con Él. Desde el principio de la creación. Dios prometió que Él estaría con nosotros. Te hago esta pregunta. ¿En quién pones tu confianza? Sabes porque lo que tú ves. Lo que tú ves Es lo que tú llegas A creer y poner tu confianza en. ¿Qué es lo que ves En Romanos 5.5 nos dice Y esta es la esperanza No nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hay una esperanza para nosotros. El Espíritu Santo nos da esa esperanza. Dios ha puesto su amor en nuestros corazones. Cada uno de ustedes tiene algo de Dios en su interior. Dios aprueba todo lo que sucede en este mundo. Dios lo aprueba. Dios lo permite. La clave para nosotros durante este tiempo, en este tiempo, la clave es poner nuestra confianza en Dios plenamente. Y creo fielmente que el error es que tenemos nuestros ojos puestos tanto en la tierra. Ese es el problema. Este lugar debe estar lleno. Este lugar... Debe estar lleno de personas con hambre de Dios Personas que anhelan estar en su presencia Personas que desean tener intimidad con Dios Personas que vienen y entregan ofrendas Entregan su mejor adoración Entregan sus cuerpos como olor fragante Sacrificio vivo al Señor Y gracias a Dios por la tecnología Que podemos llegarnos hasta donde tú estás Y ahí desde casa Entrega tu ofrenda, entrega tu vida, entrega tu corazón Aparta un tiempo para que puedas llenarte de Dios Debemos seguir confiando en Jesús Debemos seguir confiando en Jesús, Él es nuestra esperanza, Él quiere restaurar esos muros, Él quiere restaurar ese templo donde Él habita, Él quiere restaurar nuestras vidas. Hay esperanza en Jesús, cuando el mundo nos dice ya no se puede más, yo quiero decirte en esta tarde que hay esperanza en Jesús. ¿Cuántos creen eso? Vamos díselo con tu voz, hay esperanza en Jesús, hay esperanza en Jesús. En 2 Pedro 3.13 nos dice… Pero según sus promesas nosotros esperamos, escucha, en un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia Vivimos en una nación donde quizás tú sientes injusticia, bueno sabes en el cielo reinará la justicia Nosotros somos peregrinos, nosotros estamos de pasadita, debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba Cuando Dios está ausente la maldad siempre va a prevalecer Y tú y yo tenemos la misión, el objetivo Tenemos la promesa de Dios sobre nuestras vidas De buscarlo a Él, de caminar con Él, de tener intimidad con Él Te hace bien, es de beneficio para ti que escuches, medites en su palabra. Que lo adores, que le sirvas. Cuando le sirves, tu amistad con Dios se hace más fuerte. Cuando tú le adoras, entiendes que hay uno más grande que tú. Cuando tú le sirves, te pareces más a Jesús. Cuando tú obedeces sus mandamientos, es cuando tú empiezas a recibir la promesa. He escuchado a muchos decir... La promesa de Dios, la promesa de Dios Si sí, Dios quiere mis promesas Y sí, este año 2021 Va a ser de promesas, escucha bien No hay promesa Sin obediencia I'm sorry, la Biblia lo dice Y la Biblia lo enseña No hay promesa Sin obediencia La semana pasada estuvimos viendo y empezando Este, este libro de Neemías, el cual para mí ha sido de Gran bendición durante estas semanas de ayuno Hemos apartado para buscar de Dios Para ser más sensibles a Dios Y la palabra de Dios en el libro de Neemías Está llena de muchas lecciones Este libro habla acerca del liderazgo Si quieres realmente aprender a liderar Te invito a que leas el libro de Nehemías. Estuvimos viendo y quiero resumir ¿verdad? lo que estuvimos viendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 El mensaje en esta tarde lo he titulado con espada y espátula En los tiempos de Nehemías podemos comparar a lo que estamos viviendo en este momento No había adoración, en el, el, el primer capítulo no había una comunidad, no había seguridad, no había esperanza Realmente no había responsabilidad por todo lo que estaban afrontando, en el capítulo 1 y 2 lo vimos Sabes a través de la historia en el Antiguo Testamento sabemos que Zorobabel trató de restaurar el templo Trató de restaurar la adoración, Esdras trató de restaurar la gente, la comunidad y aquí tenemos A Nehemías que trató de restaurar la ciudad, las murallas y la seguridad, no es todo les decía que nuestra nación está en dolor y confusión E incertidumbre y desesperación y sin esperanza Dios quiere restaurar Y no va a restaurarlo con fuerzas de hombres Con personas en gobierno, con estatus político Dios lo va a hacer con el Espíritu Santo En el capítulo 1 y 2 vemos una oración de Nehemías. Orar al Señor, le llegó la noticia de cómo estaba su, su, su pueblo en Jerusalén, él era copero del Rey Tenía un puesto como una persona que lavaba platos para el copero del Rey, era el copero del Rey Podríamos decir una posición humilde pero una posición de confianza con el Rey Artajerjes. Ese es el capítulo 1, él va con el rey y el rey ve que está triste y le dice Estás triste, te ves mal, acaso estás enfermo, no, no sé que estás enfermo Y dice cómo no he de estar triste, si sí, los muros de Jerusalén donde están mis, mis familiares Han sido destrozados y fue una noticia que le vino a través de su hermano Y luego vemos una oración del, del corazón donde él empieza a orar y empieza a decirle al Señor y empieza a confesar lo que estaba sucediendo ahí en el pueblo de Jerusalén. Ya no había adoración, había sumos sacerdotes y sacerdotes pero ya los sacrificios que ellos traían no hacían sentido. Es simplemente estaban en un lugar físico pero no había conexión de espíritu con Dios Jehová. Y eso le daba mucha tristeza a Nehemías. Eso fue en el capítulo 1. Y él empieza a orar y él empieza a pedirle a Dios favor para que este rey le, le, le otorgue el permiso de ir. En el capítulo 2 vemos que Nehemías anima al pueblo, anima al pueblo a reconstruir, emprende este viaje. No solamente Dios contesta su oración, pero escucha bien. Le da cartas para... Y le da también este, un, un, un convoy para que le ayude a llevar los materiales. Y le, le, le da todo lo que él necesita para que él también construya su casa y habite ahí. En una ocasión le pregunta y le dice en el capítulo 2. ¿Qué tanto tiempo necesitas? Él sabía que tenía que vivir ahí. Él no podía ir y nomás traer el problema y alejarse. Porque muchas de las veces nosotros también apuntamos el problema. Criticamos de lo que está sucediendo. Pero tú y yo no hacemos nada. Este no era Nehemías. Nehemías actuó y en el capítulo, en el capítulo 2 nos dice que también había este, o, o, oposición, había unos enemigos, había una tres personas enemigos que estaban disgustados porque Nehemías estaba haciendo esta obra animando al pueblo a trabajar Ya había unas personas construyendo pero no construían, estaban cansados, estaban afligidos, estaban confusos No había inseguridad, esos gobernantes, esas tres personas Zambalad, Tobías y Gesén Tenían el control sobre todo el pueblo judío, era una vergüenza lo que estaban sucediendo al leer esta historia pienso en la nación Pienso en nuestra condición Pienso en, en, en nuestra iglesia Pienso en, en, en nuestro propósito como, como cristianos aquí Eran 10 puertas Y 35 paredes Vemos aquí que Nehemías Activa y anima A todo el pueblo judío A trabajar y lo logra en el capítulo 3, en el capítulo 3 te voy a invitar a que lo leas en casa, en el capítulo 3 hay una Historial de personas, sacerdotes, sumos sacerdotes, gente de diferentes lugares de ahí de alrededor Trabajando, nombres específicos, todo lo que termina con itas, esos eran las personas, puedes nombrar hasta 50 plus personas que estaban involucrados en este trabajo de reconstruir los muros. Me hago esta pregunta, ¿qué hacemos nosotros con todo esto que estamos pasando? A lo mejor te haces, ¿qué debemos hacer, JP? Pues sabes qué, tenemos que sentar bloques, tenemos que sentar ladrillos, tenemos que trabajar, echar manos a la obra. No podemos hasta tomar un paso hacia atrás, no podemos esperar, tenemos que seguir edificando, tenemos que seguir trabajando. Dios quiere hacer algo. Con nosotros, con su pueblo y es tiempo de reconstruir. ¿Alguien diga amén? ¿Qué puedes ver? No hay temor de Dios, no hay comunidad, no hay seguridad. En el capítulo 3 vemos toda esa lista de personas por qué los registra la Biblia? Porque son importantes. Cada nombre que trabajaba para la obra, para construir ese muro era importante y por eso se registra aquí en la Biblia. Yo no sé tú, pero qué estás haciendo para Dios por la causa? ¿Qué estás haciendo por la causa? Gracias a Dios por la fidelidad de la Iglesia, que podemos llevar el mensaje de salvación. Gracias a Dios que somos parte de la causa, que estamos trabajando para la causa. A lo mejor tú no has hecho nada para la causa. Les decía la semana pasada que a veces les preguntas a los hombres ¿Cómo estás? Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo y para la causa, nada para la causa Estas personas registradas en el capítulo 3, cada uno de ellos, muchos nombres, escucha bien, eran líderes, gobernantes, reyes, eran ahí influentes, todos estaban trabajando Enemías los animó a todas a trabajar, no había roles pequeños, ni grandes, ni chicos, todos eran importantes, todos estaban sentando ladrillos. Sabes tu percepción, tu percepción sobre las cosas actuales es realmente tu paciencia, debemos seguir confiando en el Señor Aquí Nehemías estaba confiando en el Señor En cada momento él le recordaba al pueblo Confíen en Jehová Sí, fueron desafiados Con, 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 con enemigos Zambalá, Tobías y Gesén Trataron de desanimarlos Gente se burló de ellos Porque dijeron nunca lo van a lograr Estaban tratando de desanimarlos Estos tres hombres querían el control Sabían Sabían que los iban a perder, iban a, te, iban a perder el dominio que ellos tenían sobre ellos, la opresión que ellos tenían sobre ellos. Pero enemías les decía no se rindan, no tengan miedo, Dios está con nosotros. Sabes tu paciencia, es tu percepción, debemos, debemos confiar en Dios. Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo está tu paciencia? Apocalipsis 14:12 nos dice: Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios, mantienen la fe en Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Todos a trabajar, manos a la obra, reconstruir juntos, hacedores, no solo oidores. Santiago 1:22 nos dice: Hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Todos entraron a la misión Todos entraron a la misión Cada uno de ellos estaba trabajando Sabes, no solamente estaba trabajando Pero había un gozo entre ellos al hacerlo Había un objetivo, había una misión para ellos el hacerlo Sabían que habían fallado a Dios Pero Nehemías les recordaba Jehová está con nosotros. Te voy a invitar a que abras tu Biblia si la traes conmigo, contigo. Por favor, háblala ahí en el capítulo 4 de Nehemías. Voy a querer uh, tocar un poquito sobre el capítulo 4. La próxima semana vamos a hablar sobre la oposición. Pero en esta tarde quisiera hablar contigo y continuar esta serie con dos puntos. Y creo que son importantes para nosotros durante este tiempo Y quiero animarte, estas palabras que tengo para ti es para animarte Es para sacudirte, incomodarte de parte de Dios Para que tú entres en misión y que construyamos juntos Lo que Dios nos ha encomendado En 4:13 4, 13 al 22 Voy a empezar desde el 13 al 22 Dice armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos y lo repartí por familias en las partes bajas de la ciudad Y detrás de las murallas y en los espacios abiertos Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo Y con los oficiales del templo Estas son palabras de Nehemías Y con el pueblo en general y les dije No tengan miedo de esa gente Recuerden que el Señor es grande y temible Luchemos por defender a nuestros hermanos Me encanta aquí los centra acá, animarles a cada uno, luchemos por nuestras familias, dice por nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas, luchemos por nuestros hogares Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea a partir de ese día la mitad de los hombres Trabajaba con la reconstrucción Mientras la otra mitad se mantenía Vigilante con sus lanzas, escudos Arcos y corazas Dice los jefes de todo Judá Los apoyaban Tanto los que reconstruían la muralla Como los que acarreaban Los escombros y los que cargaban El material, dice con una mano Trabajaban y con la otra Sostenían sus espadas, dice Todos los que trabajaban en la reconstrucción Llevaban la espada en el cinto, al cinto dice Y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta Luego me reuní con los hombres importantes Y con los oficiales y con todo el pueblo Y les dije la obra es muy grande y extensa Y nosotros estamos muy separados unos de otros A lo largo de toda la muralla El 20 me fascina y dice otra vez Por eso cuando oigan que toque la trompeta dice, Corran a reunirse con nosotros Que nuestro Dios peleará por nosotros Y así desde la salida del sol Hasta que aparecen las estrellas Trabajamos en la obra Mientras la mitad de nosotros Se mantenía lanza en mano El resto del pueblo le dije Quédense todos dentro de Jerusalén Cada uno con sus criados Durante la noche Vigilen la ciudad y durante el día Trabajen la obra Mis hermanos y mis criados Y los sentinelas que me seguían, trabajamos sin descanso, ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse Todos a sentar ladrillos, esa es la gran idea, todos a sentar ladrillos, sabes debido a su fe el pueblo debía luchar entonces, no mucho después, Nehemías, en el capítulo, en el versículo 20, ahí de esta misma escritura, Nehemías añadió otro, pa, otra palabra de aliento. Les dijo, nuestro Dios peleará por nosotros. Hoy en esta tarde yo quiero decirte que no pierdas, no tengas temor, ten fe, porque Dios peleará por nosotros. Dios pelea por su pueblo. Sin embargo, Nehemías hace una invitación a estos judíos. A dejar las armas y centrarse en la construcción. Dice confiando solo en la protección sobrenatural. Más bien Dios lucharía por su pueblo. Ayudándolos para esta batalla. Fue Dios el que le dio la idea de reconstruir estos muros a Dios. No fue una idea de Nehemías Fue la revelación de Dios que le dijo ve y reconstruye. Todos siempre tienen una gran idea. Oh tengo una idea. Oh quiero hacer esto, quiero hacer esto. Esta idea le vino a Nehemías por parte de Dios. Nosotros como cristianos a veces parecemos actuar como si hubiera un muro muy rígido entre, 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 entre seguir nuestra propia agenda y, y esperar pasivamente que Dios actúe. Déjale, doy una ayudadita a Dios. Yo tengo estos planes y quiero recibir sus promesas porque este es mi plan y yo sé que Dios va a derramar su promesa. A veces estamos tentados a ser pasivos mientras esperamos que Dios actúe. Por ejemplo, si estás buscando un trabajo, tú no puedes cruzarte de manos y esperar que, que te llegue el trabajo. Tienes que actuar, tienes que aplicar, tienes que llenar un resume, tienes que buscar un sitio donde estén encontrando trabajo. Dios quiere darte una promesa y quiere que tú trabajes, pero si tú no haces nada al respecto, no va a llegar. Muchas de las veces nosotros nos cruzamos de manos esperando que Dios haga algo y nosotros no queremos hacer nada. La vida del cristiano es activa, es de trabajar, es de servir, es de actuar, es de pelear. Debes confiar en Dios, pero también debes actuar por parte de Dios. En la familia, a veces... Si eres padre o Dios te ha otorgado De tener hijos, si Dios quiere que disfrutes Criando a tus hijos, claro es importante Debemos hacerlo, pero aún Así tendrá que establecer usted Cumplir límites Prioridades, estar disponible En los momentos que sea inconveniente Debemos de tener conversaciones Difíciles con nuestros hijos también Como padres, debemos llorar Debemos sufrir, debemos a veces Disciplinarlos, claro que sí ¿Cuántos disciplinan a sus hijos? Huesos rotos y los corazones rotos, hacer los deberes, que hablar con ellos, lo que deben hacer, pedirles perdón. Y también cuando nosotros los ofendemos, también pedirles perdón. No se obtiene el tiempo libre como recompensa por el buen comportamiento en los hijos. Debemos como padres llevarlos a la iglesia. Yo le he dicho a mis hijos: yo me siento en tu juego de basketball, de fútbol, soccer, pero tú te sientas en mis predicaciones. Prioridades. Debemos actuar. Debemos pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a ser buenos padres, pero también debemos hacer nuestra parte. El arduo trabajo de Nehemías y, 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 y compañía nos advierte que confiar en Dios no equivale a sentarse en nuestras manos. Cursadas esperando soluciones mágicas Para nuestras dificultades Atrévete a hacer algo para Dios Y vas a sentir rechazo Vas a sentir que te van a juzgar Vas a sentir gente en contra de ti Atrévete a hacer algo para Dios para que veas Y muchos de ustedes se pueden relacionar Cuando vienes a Cristo Los primeros que se echan en contra tuya Es la familia, ¿Cierto? Pues dice la palabra de Dios Que aquel que hace la voluntad de mi padre Es mi hermano y mi madre Dios quiere una intimidad contigo y conmigo No con el primo Contigo Y conmigo Debemos pelear, debemos luchar por nuestra familia. Me encanta como aquí Nehemías dice, vamos a pelear, vale la pena luchar por nuestros hijos, vale la pena ir a la iglesia por nuestros hijos, vale la pena buscar a Dios, servirlo por nuestros hijos. Espada en mano y una espátula en la otra, un llamado a construir, un llamado a luchar. Todos unidos en un mismo espíritu. Sabes no tenían las manos cruzadas iglesia. Ellos trabajaban. Ellos no estaban criticando. La obra era de todos. La solución era de todos. Quiero compartir contigo rápidamente dos puntos. El primero que quiero compartir. Estos puntos son importantes para nuestra vida cristiana. Son importantes. Los debemos hacer. No es una sugerencia. El ayuno. No es una sugerencia por parte de Dios. Debemos ayunar. Nos ayuda. Nos ayuda a crecer, a ser sensibles. El día de ayer estaba comprando algún alimento y en este ayuno me he abstenido de cosas con azúcar. Y mientras pagaba en el supermercado, estaba en la línea esperando, me di cuenta que cuando estaba a punto de pagar... Todo lo que me rodeaba era azúcar, chocolates, golosina y todo lo rico. Si te paras ahí en el Walmart, a donde voltees, ahí. Y me di cuenta lo esclavo que soy para el azúcar. Me di cuenta cómo es que la sociedad y el mundo nos quiere dar tanta azúcar. Y dije yo, ¿cómo no ponen ahí plátanos, pepinillos, naranjas, alimentos? Porque a nadie le llama la atención. Porque las cosas buenas les llamamos malas. Lo que nos edifica, lo que nos hace crecer, lo rechazamos. La palabra de Dios nos hace crecer. El alimento sólido. Si yo le doy a mi hija puros chicken nuggets, ella va a rechazar el brócoli, las zanahorias y todo lo que le hace bien. Ya aprendió dos palabras esta semana. No want it. A la edad de dos años, creo que los niños empiezan a tener una voluntad extrema. No want it. No wanted. Habemos muchos cristianos así, que cuando se trata de las cosas de Dios, no wanted. Todos unidos tenían un propósito. La, el primer punto es, debemos evangelizar. Perdón, sí, debemos evangelizar. Debemos poner a Dios en primer lugar. Estas personas pusieron las cosas de Dios en primer lugar. Sirviendo a su vecino antes de hacer lo que ellos querían. No había ninguna agenda. Marcos 16, 15 nos dice. Y les dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Romanos 1, 16 habla acerca del poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree en primer lugar. Para los judíos y también para los que no lo son. Mateo 28.20 enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado Y la promesa de Dios, ahí va Y la promesa de Dios ¿Por qué sentimos a Dios tan lejos? ¿Por qué decimos dónde está Dios? Aquí está la promesa Y yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Dios quiere que evangelicemos ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? El trabajo de la iglesia es evangelizar y discipular Disipular, disipular. Es el segundo punto, discipular, escucha bien, un discípulo del Señor es un aprendiz, es un estudiante, una persona que es enseñable. Quiero animarte a que entres en la batalla, quiero animarte iglesia a que seas parte de un grupo pequeño. ¿Qué parte en tu vida en este momento te está edificando, te está formando, te está construyendo? ¿Qué parte de tu vida te está moldeando a ser conforme a la imagen que es Cristo? El estudiante pasa tiempo con su maestro... Así como escogió Jesús a sus doce discípulos, también te ha escogido a ti, escucha bien, para ser un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Mateo 10, 1 a 4 dice que Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios te da un poder a través del Espíritu Santo para discipular a otros. En su presencia es donde aprenderás lo que Él hace. Den donde recibirás lo que necesitas Y en la iglesia En esta iglesia Como misión Como parte del discipulado Es parte de ser de un grupo pequeño No me canso de decirlo Esta es la manera en que tenemos esa contabilidad Muchos de nosotros caminamos en el Señor Como solitarios Abandonados en una isla Nadie sabe que tú eres cristiano no tienes a nadie con quien puedes confesarle, con quien te puede corregir en amor, con quien te puede ayudar. Alguien que tú le puedas confesar, sabes que José necesito que ores por mí porque mi matrimonio está aquí. Vivimos ocultándonos de Dios, creemos que nos escondemos de Él, pero Dios nos ha dado un pueblo escogido por Dios. Nadie de nosotros nos debemos de sentir superiores a nadie Dios quiere que nos quebrantemos. Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Dios quiere que nos ayudemos el uno al otro. Es importante discipular. El trabajo nunca será más profundo. Escucha bien. De lo que tú mismo has, has hecho. O estás dispuesto a hacer. Tienes que ir más profundo. Yo creo fielmente que en este 2021. Este va a ser el año de más crecimiento espiritual. Para tu vida lo creo. Yo quiero eso para mí. Yo empecé el año teniendo un journal de oraciones y ahí escribo porque me gusta, me gusta hablar, me gusta componer, pero nunca lo había hecho. Empecé a, a escribir mis oraciones y ahí las pongo en el Señor y se las entrego al Señor. Para mí es algo como, como nunca lo he hecho. Escribir mis oraciones me ha ayudado a crecer. Empieza por leer un libro. ¿Tienes un plan espiritual para tu vida en este 2021? Solamente la inscripción del Gold Gym, ¿verdad? Y la que en tres meses se desvanece, construye en tu eternidad, construye con la palabra de Dios, comete un salmito, almuérzate. Un salmito. No oigo a Dios hablar, pastor. Yo no lo oigo, no lo oigo. ¡Abre la Biblia! Lee la palabra de Dios. Abaja la aplicación. Te la lee. No tienes ni que verla. Te la lee. Ponte los headphones. Somos tan bendecidos. Jesús no está en crisis. Jesús está activo. Jesús está aquí. Jesús es poder. Jesús quiere reconstruir tu fe. Este 2021 va a ser el año que vas a crecer Espiritualmente. El mejor de los años. ¿Cuántos creen eso? Nos ponemos a trabajar. ¿Quién quiere sentar ladrillos? Levanta su mano si usted va a sentar ladrillo. Hay que sentar ladrillo. Hay que sentar ladrillos. Críticas siempre las vamos a tener. Siempre las vamos a tener. Segunda de Timoteo 3.1 dice. También debes saber. Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y que habrá hombres amantes de sí mismo. Wow. Sígueme. Follow me, dame likes Las redes sociales Pueden ser Algo hermoso que Dios puede usar Para traer esperanza a un pueblo caído Pero también pueden ser muy peligrosos Dios está viendo los corazones De Él nadie no podemos burlar Dios está advirtiendo que en los últimos días vendrán personas amadoras de sí mismo. Primera de Corintios 15, 57 al 58. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que amados hermanos míos, manténganse, escuchen firmes y constantes. Y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece sentido en otras palabras, el trabajo del Señor no es en vano. Tú estás aquí y tu tiempo invertido no es en vano. Sirve al Señor con todo tu corazón. Que este 2021 tú lo sirvas. Entra en misión, entra en misión, entra en misión con tu iglesia, con la visión de tu pastor. Da el primer paso de estar en misión como iglesia. Tenemos seis S Nuestra misión es ayudar a amigos Seguir a Jesús con devoción Es ayudarte a ti Yo te invito a que des un paso Al entrar tú recibiste esta tarjeta Yo no te voy a decir que hagas los seis Empieza con uno pequeño Ser invitado Alguien te invitó, alguien te dijo Existe aquí una iglesia Gateway Fellowship Español Haz lo mismo tú con otra persona Invítalos a la iglesia antes de que tú vinieras estábamos aquí orando y el, el productor estaba diciéndonos Este lugar se va a llenar y créeme yo como pastor no estoy enfocado en los números Sino en la calidad, en que tú crezcas en la madurez de Dios para tu vida Que entiendas que los propósitos de Dios van más allá de tu expectativa Dios tiene el control de todas las cosas El pueblo de Jerusalén Estaba trabajando Manos a la obra, espátula Y espada, evangelismo Y discipulado, todos Eran importantes, cada nombre le Importa a Dios Comprométase usted a ser parte De un grupo pequeño Líderes, quizás algún tiempo Lideraste un grupo pequeño Comprométete otra vez Comprométete otra vez a liderar un grupo pequeño. Hay que comprometernos, iglesia, a evangelizar. Empieza con este paso pequeño. Invita a alguien a la iglesia. Invite someone to church. Mientras ayunamos, yo te quiero invitar a que tomes la iniciativa durante este tiempo de testificarle a alguien de Cristo. Dios va a poner en ti a quien. Tú le vas a compartir el mensaje del Señor Mientras pasas este tiempo de intimidad Activa lo que estás recibiendo El ayuno es para soltar aquello que nos distrae Somos distraídos Nuestra mirada está puesta en lo terrenal y no en Dios Yo quiero que tú pongas tu mirada en Jesús Maldito el hombre que confía en el hombre Pon tu mirada en Jesucristo Cierra tus ojos Señor tú nos encomendaste a ser discípulos A que fuéramos a todos los confines de este mundo el pueblo de Nehemiah Señor Padre En Jerusalén Todos entraron a la obra Los que vivían cerca Decidieron vivir dentro No ir a otros lugares Sino a trabajar de adentro hacia afuera Padre que tu iglesia trabaje de adentro hacia afuera Que te veamos a ti en todo lo que hagamos Espíritu Santo, nuestro anhelo es servirte. Y nuestra visión es clara, Señor. Que muchos vengan a conocerte. Que muchos vengan a encontrarse contigo. Nuestra nación te necesita. Jesucristo, tú salvas. Y tú eres nuestra esperanza. Ayúdanos, Espíritu Santo. Haz como tú quieras sobre nuestras vidas Que tu presencia llene todo este lugar Padre que tú vayas con nosotros Que no solamente este sea un momento Padre El cual solamente sea un momento Sino que sea algo por siempre Algo que nos siga hasta nuestra casa Padre que los que nos están viendo en línea aquí ahí Tu presencia también esté tan palpable en sus vidas Ayúdanos Espíritu Santo te necesitamos Ayúdanos a evangelizar y a discipular, que está en tu corazón, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a ser ese pueblo que está reconstruyendo, ese pueblo, Señor, que está trabajando con gozo, sirviéndote. Es un privilegio servirte, es un privilegio estar aquí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. No quiero. Um, Tomar la, dejar la oportunidad de. Si hay alguien aquí Una persona que no tiene una relación Con el Señor, que no ha recibido a Jesús Como su único y suficiente Salvador O quizás tú nos ves en línea Quizás no tienes una relación con Dios Pues sabes Jesús nos dio el mejor Dios nos dio el mejor regalo De enviar a su Hijo Jesús Para que todo aquel que en Él cree Si tú crees en tu corazón Si estás aquí hoy o estás viendo en Melina Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios Y que Él resucitó de entre los muertos Y al tercer día Él murió por ti y por mí Para el perdón de mis pecados Él perdona todos nuestros pecados Y quiero ser bien específico Dios está hablando a esta nación A arrepentirnos Dios te está hablando a ti iglesia A que nos arrepintamos Nehemías oró Arrepintiéndose por lo que había hecho el pueblo La adoración estaba rota En el templo y yo sé que Dios está haciendo algo nuevo Pero si no tienes una relación con Dios Tú no puedes reconstruir nada Porque Dios Es el dueño de todo, Él es el camino Él es la verdad Él y la vida Jesús es el camino, la verdad y la vida Así es que si tú quieres hoy recibir a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Y te arrepientes, escucha bien Arrepiéntete De tus pecados Este es, realmente es el arrepentimiento genino Es no es entender con nuestra mente Ah sí yo creo en Jesús Es arrepentirte Y arrepentirte conlleva una acción Una acción De 180 grados Arrepentirte es dejar lo viejo Y entrar a lo nuevo Arrepentirte no es Una decisión de 90 grados Ah sí me arrepiento yo creo en Jesús Nos vemos el otro domingo Señor No es arrepentirte de esta vida Que llevas y entrar a una vida nueva en Jesucristo Si hoy quieres una vida nueva en Jesús Acéptalo Él está tocando la puerta de tu corazón Él está tocándote ahí Ahí donde estás Ya sea en línea o estés aquí Él está tocando la puerta de tu corazón Discúlpame por hacer esta invitación tan larga Pero es bien importante El arrepentimiento es bien importante Para que Dios pueda cambiar ¿Lo quieres recibir hoy? Levanta tu mano si quieres recibir hoy a Jesús. Si quiero celebrar contigo. Alguien lo quiere recibir hoy. Alguien lo recibe hoy. Eso quiere decir. Que ya lo tienes. Eso quiere decir. Que es tiempo de evangelizar. Y es tiempo de discipular. Eso quiere decir. Que Dios va a despertar un hambre. Espiritual por ti. Y yo quiero animarte. Ponte de pie. Ponte de pie. Señor. No queremos ser una iglesia pasiva No queremos calentar banca Queremos que muchos vengan a conocerte En el nombre de Jesús Activa tu iglesia Señor Con el poder de tu palabra Perdónanos porque te hemos fallado Perdónanos si no hemos adorado bien Perdónanos si, si nuestro pecado Señor Ha tomado lo mejor de nosotros Padre tú renuevas mi ser cada día Y tú reconstruyes mi vida Señor de manera que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan porque así es tu voluntad Señor. Hacer nuevo, reconstruir lo roto. Nuestra iglesia te necesita, nuestra ciudad te necesita. Gracias Dios por tu presencia. En el nombre de Jesús adora con todo tu ser. Celebra conmigo y dale un fuerte aplauso al Señor. Su presencia está aquí. Adórale con todo tu corazón. Este es Momento de altar, es la casa de Dios Es un lugar de encuentro con Dios Vamos adórale
1: verá cambiando está. tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está aquí llenas este lugar Amando tu amor, tu amor, me mueve. He venido por ti y a tus brazos de amor, tu amor, me mueve. Tu Espíritu es aquí, es evidente tu mover. Tu Espíritu es aquí, la atmósfera, la atmósfera cambia de Tu Espíritu es aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu es aquí Llenas este lugar Derramando Tu amor, tu amor. Porque amos tu amor.
2: Pues el Espíritu de Dios está en este lugar Él está moviéndose de izquierda a derecha De derecha a izquierda Y te quiero pedir con tus manos arriba Si quieres estar de rodillas Vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón Si en este momento se proyectara una adoración De lo que está sucediendo dentro de ti ¿Qué es lo que estaría saliendo? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Vamos iglesia, empieza a adorar a su nombre Empieza a exaltar el nombre de Dios Si quieres estar de rodillas Si quieres alzar tus manos No te quedes de brazos cruzados No te quedes con las manos abajo Vamos a honrar a Dios que lo merece todo Él es quien te da la vida Él es quien permite que en este momento estés aquí Dale todo, todo tu corazón Vamos siempre sí. sí. su voluntad se hace en tu familia, en tu casa, en nuestra ciudad, dale toda gloria a Dios porque Él es el que se la lleva, es su voluntad obrando a través de cada una de nuestras vidas iglesia estamos emocionados por lo que viene este año 2021, tú estás emocionado Dios ha sido bueno y créeme que este año será aún mejor, su voluntad se hace en tu vida, en tu casa se establece algo nuevo